0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen Informativ, kreativ, vielergetrick
1: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen Die
0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen
1: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von DSBB, der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Bei der Folge 73 und 74 werden wir haben heute ähm, eine Sondersendung gesetzt, wir haben, wir zeichnen zwei Sendungen auf und die werden dann auch wird mit dem Morgen ausgestrahlt und auch nicht im Dezember. Mit mir im Studio der bekannteste Hut von Radio Frau, Professor Aschwald sack Professor für alles und nichts.
1: Grüß Gott! Hallo. Es kommt ja eigentlich sehr selten vor, dass wir Aufzeichnungen Aufzeichnung machen. Das finde ich cool, dass wir ja, das auch das, hin und wieder mal machen.
0: Das liegt in erster Linie am, am Studiogast, weil das um das Sonntags ansteht, immer zu kurz wird. Ähm, so also mit Warnwägel. Und der Studiogast ist natürlich... Und ich habe noch was, besonders, weil der ist nämlich heute zum, zum sechsten Mal da.
2: Wahnsinn. Ja, du bist
0: unangefochtener, ein... uh, Und zwar der kommt da Du bist uneingefochtener uh, mehr als da Studiogast.
2: Ja, ich fühle mich auch geehrt. Danke für die Einladung wieder. bin gern da. Mir macht das immer großes Vergnügen. Und uh, ja, ich begrüße auch alle. Die uns zuhören und freue mich auf die Zwei, auf die Doppelstunde.
0: Äh, Aufhören wir einmal mit einer Musiknummer von oder Jürgens, immer wieder geht die Sonne auf. Äh, zu dem Lied folgt uns später nur mehr Glauben.
1: Passt, dann Clip ab.
3: Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt, Wenn das Schicksal uns etwas nimmt, Vertrau der Zeit. nicht. Die gibt es nicht. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. Ich hätte vergessen, dann denk daran, ich glaube an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. Es nicht, die gibt es nicht.
0: Herzlich willkommen zurück im Studio. Ähm, immer, wieder ge- äh, immer wieder geht die Sonne auf, ist nämlich der Titel vom, vom neu herausgekommenen blau film 20 Jahre, äh, Liebe, Leiden und Leidenschaft.
1: Ja, vor allem Leiden, ist wird ganz groß geschrieben. <lacht> Nachdem die sportlichen Erfolge sie bis jetzt eher sehr überschaubar in Grenzen halten, ähm, macht es oft das bisschen verluderte. so das Charmante eigentlich am Verein.
2: Ja, das ist halt das. Die Emotionen gehen nicht nur in eine Richtung, sondern das muss man in Kauf nehmen, aber umso schöner ist, wenn es wieder bergauf geht.
1: Oh ja, da weiß man dann auch sportlichen Erfolg wieder richtig zu schätzen. Also ich hab mir eh schon oft gedacht, ich das niemals so haben wollen wie, ich weiß ich nicht, Fans vom FC Bayern, wo es eigentlich eh nur darum geht, mit wie viel Abstand, dass man die Meisterschaft gewinnt. Das stellt mir furchtbar langweilig vor, da spüle ich aber um einen Abstieg mit, da, da geht's um was. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt kommen wir mal zum zu unserem Studiogast. Äh, da war was du mir vorstellst. Gerne. du nicht gehör, was ich mir eigentlich fast nicht Na
2: Naja, es ist, äh, ist mir ja auch ganz, ganz, ganz recht, wenn ich sagen kann, was mir gerade, nicht nur was war irgendwann einmal, sondern was jetzt ist. Ich habe äh, zwölf Jahre Erfahrung im Landtag sammeln können und bin seit acht Jahren jetzt äh, Vorsitzender von SOS Menschenrechte und wieder zurück in der Zivilgesellschaft, was auch äh, Vorteile hat, sage ich, weil äh, man natürlich viel mehr noch hineinsieht an die Bedürfnisse und an die Notwendigkeiten äh, gegenüber dem Staat, gegenüber dem Gesetzgeber, gegenüber den Behörden und äh, Ja, ich glaube, dass die Zivilgesellschaft mindestens so wichtig ist, wie die politisch Verantwortlichen, weil, wenn es gerade um Menschenrechte geht, sie alle sind von der Zivilgesellschaft erkämpft worden, von den Menschen. Und in ganz seltenen Fällen hat es sozusagen Reformen von oben gegeben. Mir sind die Reformen von unten wichtiger, Weil sie ehrlich sind und weil sie die Bedürfnisse der Menschen betreffen. So viel zu mir. Ich bin äh, bei SOS Menschenrechte natürlich auch sehr viel mit Migration, Flüchtlingswesen, mit Menschen zu tun, die Schutz brauchen. Äh, Aber wir nennen uns ja SOS Menschenrechte und wir kümmern uns um alle Menschenrechte, äh, egal welcher Personengruppen und für mich persönlich ist es ein, ein, ein weiteres Feld, was mir wichtig ist, ist äh, sind die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Das heißt, ich bin im Bundesmonitoring-Ausschuss und wenn es ihn wieder gibt, auch im Landesmonitoring-Ausschuss und bemühe mich um die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
0: Oh. Wie bist du mit der Behindertenrechtskonvention im Büro gekommen?
2: Also grundsätzlich äh, ist ja ein großes Betätigungsfeld, wenn man sich mit äh, Menschenrechten auseinandersetzt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die nächstes Jahr, 70. <lacht> Geburtstag feiert, nicht zu vergessen. Äh, die wohl wichtigste äh, Errungenschaft im Punkt der Menschenrechte, auch wenn sie noch lange nicht in allen Ländern und in voller Länge umgesetzt ist. Aber sie ist die erste Menschenrechtskonvention, die doch weltweit von der überwiegenden Zahl der Staaten der Vereinten Nationen anerkannt wird, äh, auf die man sich berufen kann. Und obwohl es viele, viele Tausende, Zehntausende schwere Verletzungen gegen diese Konvention gibt, aber sie ist ein, ich würde sagen, doch immer noch ein, 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 ein Rettungsschirm für viele und äh, nicht auszudenken, was wäre, wenn es sie nicht gäbe. Und, äh, ja, und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man natürlich zu den speziellen Menschenrechtsakte, Gleichstellung äh, der Geschlechter, der Frauen, vor allem äh, die Kinderrechtskonvention, äh, die Konvention gegen Folter und unmenschliche Behandlung und, und, und. Und alle diese, diese äh, speziellen Konventionen basieren auf, den, auf der Allgemeinen Erklärung. Und weil seit vielen Jahren äh, selbstbestimmt Lebenorganisationen, von Menschen mit Behinderungen darum kämpfen, dass es eine spezielle äh, Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderungen gibt, hat man sich nach, nach langen Überlegungen und langen Verhandlungen Anfang der 2000er Jahre, dann 2006, äh, dazu äh, bekannt in der Vollversammlung der Vereinten Nationen und die Konvention wurde dort beschlossen. Das Besondere an dieser Konvention, und da komme ich gleich zu einem Thema, das wir auch heute haben werden, wie wir vorbesprochen haben, das Besondere dieser Konvention, sie ist nicht nur die erste im 21. Jahrhundert, sie ist auch die erste, die zum, wirklich gemeinsam mit der Zivilgesellschaft erarbeitet wurde. Es haben dort äh, etwa die Hälfte der Verhandler und Verhandlerinnen, die da beteiligt waren, kommen aus der Zivilgesellschaft. Das war bis dat, also bis damals noch nie der Fall. Es waren meistens die Diplomaten, die Vertreter der Regierungen und so weiter, die die Konventionen vorbereitet haben. Aber hier haben wirklich ganz entscheidend auch äh, Vertreter von Behindertenorganisationen, äh, von selbstbestimmt Lebengruppen und so weiter mitgearbeitet. Und der dritte, ganz wesentliche Punkt ist, dass zu dieser Konvention ein Überwachungsmechanismus eingerichtet wurde. Das sind die sogenannten Monitoring-Ausschüsse, die in den Ländern eingerichtet wurden. Mehr oder weniger gute Qualität, über das können wir wahrscheinlich auch noch reden. Aber das ist der entscheidende Punkt, dass nicht eine Konvention einfach beschlossen wird und dann in irgendwelchen Regalen landet, sondern dass es Gremien gibt, die sich darum kümmern. Und ja, das ist die die, die Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Vor neun Jahren ist Österreich beigetreten, hat diese Konvention ratifiziert und äh, sie ist die Basis für meine Arbeit und sie ist auch natürlich etwas auf das man immer wieder hinweisen muss und wenn man von den Rechten für Menschen mit Behinderungen spricht, dann kann man ganz eindeutig sagen, das ist kein soziales Anliegen oder ein Bitten um Rechte, sondern Österreich hat sich dazu verpflichtet, sie einzuhalten und umzusetzen.
0: Ähm, Wir kommen jetzt, äh, bevor wir zur nächsten Musiknummer kommen, muss ich ich bezüglich Musiknummer sagen. Also, wenn wenn die Musik äh, besonders gut gefällt, äh, die Musik ist nämlich vom a also bis auf die die erste Musiknummer, die ist vom und die Jungs die IDs leider nicht rauf, ob- obwohl es irgendwie aufgeklärt. Ja. Aber die restlichen Musiknummern in die zwei Stunden werden wenn, so gut gefallen, dass sie sich denkt, ich will die CD unbedingt haben. Man kann diese CD käuflich erwerben und zwar bei der Agentur, Da werden sie geholfen.
1: Genau. Ähm Info at ag Also ich glaube, wir haben noch 500 davon in der wird Vor-
2: Darf dazu eine kurze Lieblingsgeschichte von mir nennen, als Menschenrechtler, der immer wieder darum kämpfen muss, um das geht es ja, nie aufzugeben. In Italien wurde in den 70er Jahren Psychiatrie-Patienten, die langzeit asyliert waren, vom äh, Psychotherapeuten und, und Psychiater Franco Basaglia befreit. Der, die Psychiatrien wurden aufgesperrt, die wurden, haben die Freiheit wieder gewonnen und das war, ist für die Psychiatriereform auch die wirkt bis Oberösterreich, es gäbe kein Promente kein Exit, wenn nicht diese Psychiatriereform gekommen wäre. Und Anfang der 90er Jahre, als Berlusconi zur Macht kam, und Franco Basaglia ist zu dem Zeitpunkt schon tot gewesen, ist äh, leider früh gestorben, äh, hat man versucht, Ärzte und mit Hilfe von der Berlusconi-Partei diese Reform wieder rückgängig zu machen und hat begonnen, wieder Leute einzusperren und, und, und wegzubringen äh, aus ihrem Privatleben. Und äh, da hat ein Journalist die Witwe von Franco Basaglia, sie heißt Franca Basaglia, äh, äh, gefragt, wie es ihr geht, wenn sie hat auch mitgearbeitet an der Reform, an ihrer Reform und, und der Reform ihres Mannes, sozusagen Stück für Stück wieder abgetragen wird und und zunichte gemacht wird und sie hat drauf mit mit der Überzeugung eines Menschen, der gewusst hat, dass das das Richtige ist, was sie tut, gesagt, na gut, dann fangen wir eben wieder von vorne an. Und ich glaube, das ist so schön, dass dass man die Rückschläge, die es in Menschenrechtssachen gibt, und auch auch im Sport, dass man die äh, nicht äh, als Anlass nimmt, dass man verzweifelt, sondern dass man sagt, jetzt, hast jetzt erst ein, recht. Jetzt erst recht. Ärmel hochkrempeln und wir beginnen von vorn. Erfolge sind nie garantiert, dass sie immer sozusagen günstig stehen und einem treu bleiben. Aber wann
1: es passiert ist, dann umso schöner.
2: Umso schöner und so, wenn man die Sendung nicht nur zum Klagen nutzen, sondern auch zum Mut fassen.
0: Das ist auf jeden Fall...
4: And then, then. Ein Tag Über dem Stehplatz Ich will, dass sich der Nebel über dem Spielfeld verzieht Unsere Schuhe sind staubig Von den verlorenen Plätzen Wo die Fußballstadien Keine Sponsoren Namen haben. Fußballstadia, keine Sponsoren, da man hat, wo die Fußballstadia, keine Sponsoren, da man
0: vom österreichischen Monitoring-Ausschuss, beziehungsweise des, äh, die Aufordnung vom oberösterreichischen. Äh,
2: die sind ganz klar durch die Bundesverfassung getrennt. Und zwar der Bundesmonitoring-Ausschuss ist zuständig für alle Bereiche, äh, die der Bund regelt. Äh, das, sind, das ist einmal die Grundsatzgesetzgebung. Das sind alle Gesetze, die und das ist ein wichtiger Punkt, mit Menschen mit Behinderungen zu, zu tun haben. Und da geht es nicht um die Versorgung allein, oder da geht es nicht um die, die, die Hilfsmittel, die Menschen mit Behinderungen brauchen, sondern da geht es um alle Lebensbereiche, die Menschen mit Behinderungen aufgrund der Konvention zugänglich sein müssen. Also das ist die Schule. Das ist der Kindergarten, das ist das Studium, das ist die Berufsausbildung, das ist der Beruf selber, das ist der Urlaub, das ist das Wohnen, das ist die Mobilität, die Kultur. Also alle, Sport, ja, also alle Bereiche, die jedem Menschen zustehen, sind auch äh, Thema für Menschen mit Behinderungen. Und äh, so ist es, dass die, der Monitoring-Ausschuss des Bundes, wir beschäftigen uns mit Grundsatzfragen, wie zum Beispiel Bewusstseinsbildung. Wie werden Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Als bedauernswerte Wesen oder als selbstbestimmte Persönlichkeiten, die Rechte haben, die die ihnen nicht verwehrt werden können. Es ist zum Beispiel eine wichtige Frage, dass das System, wie Menschen mit Behinderungen heute äh, wohnen, sehr viele wohnen in großen Einrichtungen, können sich nicht aussuchen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben wollen. Und die Konvention sagt ganz klar, jeder Mensch mit Behinderungen hat auch natürlich das, ein, ein Recht auf Inklusion, kann sich denn muss sich denn. Äh, Wohnort und die Art zu leben, selbst aussuchen dürfen und selbst bestimmen. Und es ist eigentlich, was für die meisten, die nicht behindert sind, selbstverständlich ist, auch für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Und äh, das ist die Bundesebene. Und wir beschäftigen uns auch zum Beispiel, wie Menschen mit Behinderungen in den Medien vorkommen, wie, sie, wie, wie ihnen äh, immer wieder noch leider sehr viel am Mitleid entgegenschlägt, im, entweder Ablehnung oder Mitleid, beides ist schlecht, sondern dass man sie einfach so nimmt, äh, wie sie sind und äh, ja, ihnen die Möglichkeit gibt, sich einfach selb, selbst äh, zu entwickeln und darzustellen. Die, der Landesmonitoring-Ausschuss ist dann für den ganzen Landesbereich zuständig, da fällt die Kultur ganz wesentlich hinein, also dass Kulturstätten äh, barrierefrei sind, dass äh, es möglich ist, dass äh, Menschen auch künstlerisch tätig sein können, dass es die Möglichkeit gibt, äh, ein Studium zu absolvieren, dass es es, äh, Möglichkeiten gibt, äh, eigene Ateliers zu haben etc., auch wie zum Beispiel im, im Medienbereich tätig zu sein, ist das ganz wichtig. Und die beiden Gremien, der Bundesmonitoring-Ausschuss bekommt sämtliche Bundesgesetze auch zur Begutachtung, kann Stellung beziehen, kann verhandeln, kann Unterlagen anfordern von den Ministerien und parallel dazu Wäre das auch auf Landesebene, das muss leider in der der Möglichkeitsform sprechen, weil das nicht ganz so funktioniert in Oberösterreich, aber auch alle Landesgesetze müssten dem Monitoring-Ausschuss vorgelegt werden und der berät, ob man dem zustimmen kann, ob man Einwände hat und äh, äh, ist berechtigt, Stellungnahmen abzugeben. Das gleiche gilt auch, wenn Unterlagen notwendig sind, oder gebraucht werden zu einzelnen Themen, dann hat die Landesverwaltung oder die Bundesverwaltung das zu ermöglichen. Das ist die Theorie, beim Bund funktioniert es recht gut. Der Bundesmonitoring-Ausschuss, den gibt es seit 2006. Ich bin äh, Entschuldigung, seit 2008 so seit 2008, also vor neun Jahren. Ich bin 2011 dazugekommen, also nach drei Jahren, und bin jetzt auch schon immerhin sechs Jahre dabei. Wir geben Stellungnahmen ab zu konkreten Gesetzen, aber wir geben auch Stellungnahmen ab, zum Beispiel betreffend Besuch von Schulen, Inklusion an Schulen. Äh, Inklusion im Kulturbereich äh, Bewusstseinsänderung die dringend notwendig ist eben von der habe ich schon gesprochen oder zum Beispiel äh, die Heimunterbringung äh, massiv zurückzufahren dass die Menschen die heute noch in Heimen wohnen und das sind leider Gottes immer noch sehr viele äh, ihnen die Möglichkeit gegeben wird durch persönliche Assistenz ein selbstständiges Leben zu führen.
0: Da, wie könnte man deiner Meinung nach die äh, Konvention mh, noch besser umsetzen? Und bist du mit dem Moment mit der Moment, deine, deine Situation zufrieden?
2: Äh, sie ist weniger bekannt als vielleicht die die Flüchtlingskonvention oder die Kinderrechtskonvention. Viele Konventionen haben äh, den Nachteil, dass sie eigentlich äh, bei Schönwetterreden hervorgeholt werden, aber wenn es darum geht, wirklich von Rechten zu sprechen, dann oft übersehen werden. Ich bedauere sehr, dass die Konvention in der Oberösterreichischen Landespolitik eine, wenn ich zu sagen, keine Rolle spielt. Sie ist weitgehend unbekannt. Und es ist die Aufgabe, unsere Aufgabe, die sich, die, die Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden, für den Bekanntheitsgrad zu werben und sie immer wieder zu, 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 ja, zu zitieren und sich auf sie zu berufen. Ich glaube, ja, mir hat einmal wer gesagt, der sich um die Gleichstellung der Frauen äh, bemüht. Die gibt die Bemühungen, die sind mehr als 100 Jahre alt und wir sind noch nicht am Ende. Also können wir noch neun Jahren noch nicht verzweifelt sein.
0: Ja. Das war was das? Das mal. Das stehen wir gar nicht am Anfang von einer positiven Entwicklung.
2: Wir stehen, wir stehen am Anfang, aber wie gesagt, wenn Rückschläge da sind, dann fangen wir wieder von vorne an. Oder lassen die Sonne solange aufgehen.
0: Wir, solange, solange wir immer wieder aufstehen, passt halt.
2: es. Genau. Oder
0: zum, zumindest gerade sitzen.
2: Ich habe den Vergleich nicht gebracht, um in Depression zu verfallen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist. Man darf ungeduldig sein, ja, aber man soll nicht verzweifeln. Es dauert und es wird.
5: Spiel verloren, nichts ist Horn, ich brauche ein anderes Hobby. Sitze im Bus, singe plus Bus, in den letzten Mannschaftsvermobbing. Im Bus ist es wir fassen das Ahnung im Dunstsee. Es geht mir richtig am Morgen. es ist Zeit für einen Es ist traurig, ich merke, dass echt nichts anders als sonst ist. Vor jedes Mal durchs Land zum nächsten grauslichen Grundkick. Schlafen war grad halt gut, aber im Bus ist es schwierig. Merkt mein Sie, es ist nass. Und ich hoffe, dass das Bier ist wirklich ein letztes Alle, ja, klingt von den Letzten Reihen. Hätten vorher zum ja, dann gehörten sie jetzt mit Schrei Schau aus dem Fenster, und bald sind wir in Linz. Wir uns das wie Mord? tun, dann versammeln nix. Und deswegen...
3: Und ich frag mich wieder moi. Ich
4: mich wieder Mann.
5: warum tu immer das an? Oh? Warum tu immer das an? Oh? Warum tu immer das oh? Ahn? Es von dort lang so, es ging aber zu Fuß zurück. Bei mir von hab ich gesoffen, mit Sicherheit mehr als der Bus geschluckt. Ich häng lustlos im Sitz, hab ich Frust in mein Gesicht und denk, ganze Zeit, ich hab es gewusst, dass nix wird, wir brauchen neue Spieler, mehr Teamfighter und Havra, welche die kämpfen, wieder wie der und Wavra. Was heißt Taktik? Fakt ist, dass uns zum Netzen des Mittelfurt deswegen in der Saison wieder im gesicherten Mittelfurt Pause an der Dachstuhl, es war Zeit für Trennkost, wir da leben, und diskutieren mit den Fanko zwischen Mann, auf, schreck Kurve durchs Land. Ich frag mich, warum du ich mir das an? Und ich frag mich wieder mal.
4: Und ich frag mich wieder moi Warum tu ich mir das an? Warum tu ich mir das an?
2: Genau.
0: Auf jeden Fall Äh, ist die Konvention einklagbar. Äh,
2: Konventionen sind nicht einklagbar, aber es gibt auch äh, einen Mechanismus in der EU, über die so viel geschimpft wird. Aber es gibt eine europäische Menschenrechtskonvention. Über diesen Umweg sind sehr wohl äh, Klagen möglich. Man kann auch eine Beschwerde an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen richten, unter bestimmten Umständen. Aber die Vereinten Nationen haben keine Sanktionsmöglichkeiten. Das hat der Sicherheitsrat, der kann Sanktionen erteilen. Aber die Menschenrechtskommission kann Empfehlungen abgeben, die kann etwas verurteilen. Aber es... Es hat schon seine Wirkung, also wenn ein ein Staat, äh, der sich demokratisch nennt und äh, der äh, ja, kann man sagen, ein ein Staat wie Österreich äh, bei der Menschenrechtsprüfung, die alle paar Jahre stattfindet, äh, waren höchste Vertreter aus sämtlichen Ministerien anwesend, das war 2013 die erste Prüfung, die Österreich gehabt hat, was die Behindertenrechtskonvention betrifft. Und es waren meist Herren, die dort waren, aber die Vertreter und Vertreterinnen, die dort anwesend waren, in Genf hat das stattgefunden, die waren reichlich nervös. Also es ist zumindest der Verwaltung, der Bundesverwaltung nicht egal, wie andere Länder und da sind Vertreter aus ja, vielen, vielen äh, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen anwesend, wenn, ich weiß nicht, dass ein, ein Vertreter aus Uganda fragt, warum werden immer noch Menschen äh, mit Behinderungen in Heimen fixiert, in Netzbetten untergebracht, äh, das ist abzustellen. Ja? Also, Diese diese Form der Freiheitsberaubung ist dezidiert gegen die die Konvention, nicht nur die Behindertenrechtskonvention, auch die Konvention gegen Folter und unmenschliche Behandlung. Also, wenn man so will, die Sanktionen sind äh, dadurch möglich, dass sie ein schlechtes Licht auf die auf das geprüfte Land werfen. und äh, Aber im Individu- Individualfall bietet die Europäische Menschenrechtskonvention äh, mit dem Menschenrechtsgerichtshof in, in Straßburg bessere Chancen.
0: Du, du in anderen Ländern mit der Umsetzung der Konvention aus Wachstum.
2: Da das, das hängt, wie gesagt, auch von der Entwicklung der, der Zivilgesellschaft ab und, und äh, von der politischen Kultur. Äh, m- einige einige Länder nehmen, wenn man zum Beispiel die Barrierefreiheit, das ist etwas, was sichtbar ist, was man auch äh, bei einem Urlaubsaufenthalt oder bei einem Besuch eines anderen Landes äh, bemerkt, äh, am am leichtesten kontrollieren und und vergleichen kann, Äh, sind zum Beispiel in äh, interessanterweise in den Angler äh, anglo-amerikanischen Staaten, äh, in Kanada, auch in den USA, sehr weit entwickelt, in den nordischen Ländern, in den skandinavischen Ländern ebenfalls, das hat dort Tradition, äh, aber sie wird in in Deutschland äh, eigentlich sehr konsequent umgesetzt. Die neuen äh, EU-Staaten wie Tschechien, Polen, Ungarn ähm, sind dabei. Italien gibt es leider ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden hat sich schon sehr viel bewegt. Und es hat sich auch in Österreich einiges getan, würde ich so sagen, Ähm, besonders auf Bundesebene. Aber es gibt große Lücken, Unterschiede in den Bundesländern. Ähm, Oberösterreich zählt nicht zu den Vorreitern äh, in in Österreich. Da ist man in Wien zum Beispiel weiter, im Burgenland ganz, ganz äh, weit hinten. Äh, Burgenland hat, äh, äh, da muss ich eine Geschichte erzählen, der nächste Bundesmonitoring-Ausschuss wird äh, am 20. November in Eisenstadt stattfinden und äh, ja, ich versuche dort oder viele andere versuchen dort mit, auch mit Rollstuhl, mit, mit öffentliche Verkehrsmittel anzureisen und dann kommt man drauf, dass der Bahnhof in Eisenstadt nicht barrierefrei ist und auch unbesetzt ist. Also, es ist niemand dort, der einem helfen kann und das bedeutet, ähm, ja, dass äh, Eigentlich eine Landeshauptstadt für Menschen im Rollstuhl äh, nicht erreichbar ist. Und so ist das Bild. Es ist unterschiedlich, es ist unterschiedlich, aber es wird genauso konsequent wird immer scherzhaft äh, die Bemerkung wird genauso inkonsequent umgesetzt wie zum Beispiel das Telefonieren beim Autofahren oder, oder andere Dinge. Es gibt zwar die Vorschrift, aber nicht alle halten sich dran. Das ist der österreichische Weg. Ich würde mir mehr Konsequenz äh, wünschen und äh, mehr Nachdruck, weil ich glaube, die Barrierefreiheit nämlich auch für Menschen mit, äh, mit einer Hörbehinderung oder die gehörlos sind oder blind sind oder schlecht sehen oder eine intellektuelle Beeinträchtigung haben. Also für alle, die gibt es Möglichkeiten, ihnen das Leben leichter zu machen und das ist die Barrierefreiheit in jeder Hinsicht. Da das ist ein Gradmesser, wie ernst man die Konvention nimmt, und da ist noch ein weites Betätigungsfeld für alle, die in der Richtung aktiv sind.
0: Kann eigentlich die Zivilgesellschaft die tun, dass die un Rechtskonvention besser umgesetzt wird?
2: kann, selbstverständlich. Es gibt, ähm, in der letzten Sitzung des Nationalrates wurden einige Dinge beschlossen, die bemerkenswert sind. Die sind ein bisschen untergegangen, weil das große Thema war die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten. Das ist weitgehend in der Öffentlichkeit durchgekommen. Aber dann ist ein sogenanntes Inklusionspaket beschlossen worden und da sind gerade was die Barrierefreiheit oder die Diskriminierung, andere Diskriminierungen betrifft, zwei wesentliche äh, äh, Gesetzesänderungen gekommen und zwar ist das eine, es ist möglich, künftig Verbandsklagen einzubringen. Es gibt ja das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das ist eben Zielsetzungen der Konvention in äh, materielles Recht umgesetzt. Das heißt, da steht drinnen, dass zum Beispiel alle öffentlichen Einrichtungen barrierefrei sein müssen, auch Gaststätten, auch äh, Kultureinrichtungen, Arztpraxen etc. Und bisher war es so, dass man hier dagegen etwas machen konnte, nicht sehr wie soll ich sagen, nicht sehr aufregend jetzt, aber immerhin, es hat hat eine eine Schlichtung gegeben und wenn die Schlichtung zwischen einem Gastwirt und eines äh, Gastes äh, nicht erfolgreich war, über eine Diskriminierung, Barriere vielleicht, dann hat es eine kleine Entschädigung gegeben und bis jetzt, also bis zu, dieser, bis zu, diesem, bis zu diesem, Nationalratsbeschluss, war es, hat der Gast wird gezahlt für ein fehlende Toilette zum Beispiel oder für einen äh, nicht barrierefreien Zugang, aber er musste diese Barriere oder diese Diskriminierung nicht beseitigen. Und jetzt gibt es ein Beseitigungsgebot, das heißt äh, wenn etwas nicht entspricht der Barrierefreiheit nach diesem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, dann hat er oder kann es eine Auflage geben, oder wird es eine Auflage geben, diese Barriere zu, ent- zu entfernen, zu beseitigen. Das ist ganz wesentlich. Das Zweite ist, was auch möglich sein wird, es wird möglich sein, dass Verbandsklagen eingebracht werden, dass nicht eine Person diesen mühsamen Weg allein gehen muss, sondern dass man grundsätzlich auch ein äh, Verband, dass man äh, ja, eine Personengruppe äh, eben äh, eine, eine Klage einbricht, die dann auch allen anderen zugute kommt. Also nicht nur, nicht nur Einzelpersonen, nicht nur Einzelklagen. Das sind zwei Dinge, die wir werden sehen, das tritt erst in Kraft, da ist jetzt erst Das Bundesgesetzblatt ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Also ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr zum zehnjährigen Jubiläum in Österreich der Behindertenrechtskonvention schon einige einige Ergebnisse haben werden. Ja, es ist, wie gesagt, es ist... Die Materie ein bisschen spröd und sehr juristisch, aber sie hat praktische Auswirkungen, die, ja, äh, die doch sichtbar und spürbar sind und das Leben für viele Menschen äh, erleichtern wird. Aber wir brauchen eine Mischung aus Werbung für die Behindertenrechtskonvention und die Antidiskriminierungsgesetze, die es auch auf Landes- und Bundesebene in Österreich gibt. Aber wir brauchen auch den Weg über die Gerichte, über Klagen, über Einhalten der der Vorschriften, äh, Entscheidungen über, über die Einhaltung der Vorschriften. Und aus diesem Mix zwischen Gerichtsweg und, ähm, ja, und Lobbyarbeit, da bewegt sich, das ist in anderen Bereichen, ob Landwirtschaft oder, oder Gesundheit oder Schule, ist auch nicht anders. Das ist der übliche Weg. Wenn, wenn wenn neue, wenn neue äh, Richtlinien, neue ähm, Erkenntnisse äh, durchgebracht werden sollen.
0: So, ich weiß, sag, kannst du mir gleich über, über, über die, die den Vorbildbuch schauen, ob ich in der Frage wie ich die letzte vergessen habe?
1: Habe ich gerade vorhin durchgeschaut, ne?
0: So, dann kommen wir zur letzten Frage in der, in der Stunde. Und zwar, welche Erwartungen hast du dann in nächste Bundesregierung, beziehungsweise die Landesregierung, um, die, uh, also, um den Versäumnissen nachzukommen?
2: Also was die Bundesregierung äh, betrifft, wissen man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau, wie sie aussehen wird. Ähm, ich denke, dass zum Beispiel die Interessen der Wirtschaft äh, sich wieder, äh, dass die wieder wichtiger genommen werden. Ich glaube, dass der Weg auf jeden Fall ein ein Neoliberaler sein wird, so wie wir es auch in Oberösterreich erleben. Zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit im Bauwesen, das ist nicht unwesentlich, ist immer wieder Angriffspunkt für viele, die davon träumen, dass alles viel billiger ist, wenn man es nicht äh, barrierefrei machen muss. Da gibt es immer wieder Angriffe, auch seitens der Architekten, ein, bestimmter Architekten, nicht alle, Gott sei Dank. Ähm, da gibt es, äh, es, es gibt wahrscheinlich auch, wird es nicht ganz einfach sein, die selbstbestimmt Lebenbewegung, diesen Weg weiterzugehen, möglichst viele Menschen in ihre Eigenverantwortlichkeit zu entlassen äh, und nicht mehr in, in Einrichtungen unterzubringen. Oder, äh, wir haben in Österreich immer noch 12.000, etwa 12.000 Personen, die nicht äh, in einem äh, kollektivvertraglichen Arbeitsverhältnis stehen, sondern für Taschengeld äh, ihre Arbeit in Einrichtungen machen. Ähm, Da wird es sicher Widerstände auch geben seitens einer neoliberalen Grundeinstellung einer Regierung. Aber schauen wir mal. äh, äh, Es wäre wahrscheinlich nicht klug, wenn man von vornherein äh, ein, ein Schreckensszenario macht. Es gibt leider eine Oppositionspartei weniger in der neuen, im, im neuen Parlament. Das wird sich sicher, das wird Auswirkungen haben. Äh, aber ich denke, dass auch äh, äh, in der SPÖ Kräfte gibt, die der Oppositionspartei sein wird, das steht schon so gut wie fest. Ich erwähne da den Namen Königsdorfer Ludwig, die Abgeordnete, deren Initiative gemeinsam mit der Helene Jammer von den Grünen, die beiden haben das geschafft, dass in der letzten Sitzung des Nationalrats dieses kleine Wunder wirklich passiert ist, dass dieses Inklusionspaket beschlossen wurde. Also ich ich denke mal die Stimme der Menschen mit Behinderungen ist nicht ganz aus dem Parlament verschwunden, wenn auch schwächer geworden, aber wie gesagt, es ist, mit Sicherheit wird der Widerstand auch über den Bundesmonitoring-Ausschuss, also der wird sicher auch, äh, wir werden weiterhin die Fragen stellen und... Äh, das kann sich die Regierung nicht erlauben, dass sie da keine Antwort gibt. Zum Bundesmonitoring-Ausschuss. Es ist leider Gottes so viel, aber da muss ich auch sagen, in dieser letzten Novelle, äh, in der letzten Landtags- äh, Bundes-Nationalratssitzung, Entschuldigung, in der letzten Nationalratssitzung, wenige Tage vor der Wahl, das war am Donnerstag vor dem Wahlsonntag, ist auch beschlossen worden, dass der Bundesmonitoring-Ausschuss aus dem Sozialministerium vollkommen ausgegliedert wird, als Verein sich gründet, das machen wir jetzt in den nächsten Monaten, und mit einem ausreichenden Betrag vom Bund finanziert wird, das heißt, es wird ein Büro geben, es wird eigenverantwortlich über das Budget verfügt werden, es sind 320.000 Euro, die jährlich dieser Monitoring-Ausschuss kriegt, wertgesichert, steht im Gesetz, und der sich die Themen und die Art, wie er in die Öffentlichkeit geht, wie er was er von den Ministerien braucht und verlangt und fordert und welche Aussendungen er macht, sich eigenverantwortlich äh, äh, durchführen kann. Und das ist ein Riesenschritt. Das ist wirklich eine unabhängige Zivilgesellschaftliche Organisation dann. Also schauen wir mal.
0: Da müssen nur Österreich nachziehen.
2: Ganz leicht. Äh, das Größenverhältnis muss man berücksichtigen. Äh, das Land Oberösterreich ist ungefähr ein Sechstel des, des, äh, der Bundesbevölkerung. Aber nicht.
0: Man darf ja träumen, oder?
2: Man darf ja fordern. Werden wir sehen.
0: In diesem Sinne wünschen Professor Archibald Sack, Günther Trübswasser und Alex Wagel noch einen schönen Abend. Der zweite Teil der Sendung wird, ich glaube, am 21.12. um 19 Uhr ausgestattet. Lass Zum nächsten kleinen schwarz. Zieh uns bei.
6: Lass